0: número 30 de Fútbol Estudio eh, Hoy, bueno, como todas las veces que grabamos el episodio de Fútbol Estudio tenemos a alguien invitado que nos va a apoyar para poder aprender desde el punto de vista de un profesional la forma de trabajar En este caso hoy vamos a hablar de la preparación física vamos a hablar de microciclo estructurado de precisión táctica y de todo eso un poco y sobre todo vamos a hablar pues, mucho de fútbol Nos acompaña Sergi Morera que es preparador físico del Unión Esportiva Costa Brava de Primera Ref Además, es el responsable del área de preparación física en este club. Y, y bueno, pues muchas gracias por venir, Sergi.
1: Ah, muchas gracias a ti, Andrés, por, por invitarme y un placer estar en, en el proyecto este de Fútbol Estudio en el día de hoy.
0: Pues muchísimas gracias a ti. Eh, lo primero que me gusta siempre saber es un poco pues de dónde sales, por así decirlo, cuál es la... ¿Qué te introdujo en la preparación física en el fútbol y dónde, qué te llevó hasta donde estás ahora?
1: Vale. Bueno, uh, yo creo que como muchos profesionales llegamos a, en el mundo del fútbol, pero llegamos, o sea, o sea digo, llevamos ya mucho tiempo, ¿no? En, en, o sea, en distintos roles, no, no solo de técnico, sino en unos inicios como jugador, uh, pues siempre he tenido el fútbol... Uh, en mi vida, ¿no? Siempre ha sido mi, mi pasión, siempre ha sido, uh, pues, uh, la forma de, de desconectar, de estar con, con amigos y bueno, llega un punto en, en, en mi vida que tengo que decidir también que, a qué me quiero dedicar, ¿no? A nivel de, de estudios y, y demás y, y bueno, uh, opto para, uh, después del bachillerato, hacer un grado superior antes de de la carrera y hago el, el grado superior de, de deportes uh -huh. y bien ahí me acuerdo que hicimos una visita en la ciudad deportiva de, del Barça y, y vimos un entrenamiento de, de, del primer equipo de balonmano, ¿eh? de, de la sección de, de balonmano, eh, íbamos ahí a, a visitar un poco pues, pues bueno para ver un entrenamiento de, de un equipo profesional y también a analizar un poco el, eh, la parte de, del preparador físico en, en este caso, ¿no? La, la activación que hacía y, y demás. Y curiosamente, pues, uh, cosas que que, bueno, que que son curiosas, uh, yo me fijé bastante en el rol de, del preparador físico, uh, como supongo muchos compañeros que estábamos ahí, y yo en, en aquel momento, también muy joven, uh, pues pensé... Bueno, pues es algo que me gustaría dedicar, ¿no? Viene aquí el preparador físico, está 20 minutos, 15 minutos, 20 con el equipo y está en su día a día en un equipo profesional y, y, y ya está, ¿no? O sea, veía como iluso de mí, inocente de mí uh, en aquel entonces, veía que, bueno estás trabajando 15-20 minutos y seguramente que bueno en casa se a prepara un poco y, y ya está claro. <ríe> y, y dije quiero hacer eso pero pero luego, luego o sea en el cabo de, 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 un, de unos meses incluso de, de unos años sobre todo uh, después de acabar el, el año este pues me fui formando me, me fui interesando por cosas yo también he sido una persona me considero muy inquieta en, en, en este tipo de cosas y, uh -huh. y al cabo de un tiempo me di cuenta que, que, que tener este rol era mucho más evidentemente que, que los 20 minutos de, de activación y, y demás pero me di cuenta como un poco tarde pero, pero era porque me había pegado tanto esto, o sea, me había interesado tanto que que iba tolerando todo, toda, todas las experiencias que iba teniendo en cuanto a formaciones y, y demás, sin acordarme ¿no? de, del primer momento este que, que, que hablamos, ¿no? que, que es algo más anecdótico. Pero, pero sí que dejé de acordarme de, del motivo principal, por así decirlo, que, que en un momento en concreto me hizo uh, despertar esta curiosidad y, y me surgieron... 50.000 otras curiosidades por, lo, por las cuales estas ya pues sí que son más por, por los cuales, o sea, por, por el motivo que, que a día de hoy pues uh, tengo la suerte de, de, de dedicarme. ¿no? Y bueno, después del, de, del grado superior hice pues, pues la carrera en el, en el INEF de, de Leida. Y aquí sí que, que vi, ¿no? Que las materias que, que más me gustaban eran más la, las de entrenamiento, uh, también la, las, de, las de psicología también y, y demás. Y sí que iba perfilando uh, un poco pues, pues el, el querer dedicarme al, al alto rendimiento. ¿no? Uh, aunque también siempre he tenido mucha curiosidad por, por la docencia, pero, pero sí que... Que durante mi paso en la carrera sí que pues uh, intenté ya acercarme a nivel formativo también con, con formaciones externas de, a la universidad, pues pues uh, aprender ¿no? un poco de, de, de distintos profesionales, también de ver, iba a haber muchos entrenamientos cuando podía y me, y me daba tiempo y, y eso también es, es algo que, por ejemplo, en tercero, tuve la oportunidad de hacer un intercambio y fui a México y me acuerdo que esta temporada tenía la suerte de poder estar en un equipo aquí en Cataluña tuve la posibilidad de estar en un equipo y tuve que decir que no por porque me iba a México a hacer intercambio y me quedó un poco estas ganas de probarme pero bueno, más tarde en México pues me surgió la posibilidad a través de la universidad de, de estar en un, en un equipo profesional, de, de estar en la sub-20, que sería como el filial de un equipo de primera división de ahí. Y esta pues sí que fue la, la primera experiencia que, que tuve en el, en el mundo de, de la preparación física, por así decirlo.
0: Y luego desde, bueno, ahora mismo estás trabajando en el, en el Unión Esportiva, que si no me equivoco, por lo que he visto, es el, llegas esta temporada, ¿no?
1: Sí, correcto. Yo después de mi paso por, por México, uh, con, con las prácticas de cuarto de carrera, tengo la oportunidad de, de ir al Deportivo Alavés Sí es cierto que yo hablo con el club en aquel momento y en el tutor de, de la Universidad de INEF o sea, de, de, de Leida, uh, con Ángel Rick, y, y sí es verdad que, que, bueno, que junto con Ivone Chesarra, que en aquel entonces estaba en el Deportivo Alavés Uh, vimos que, que también por, porque creía que, que las mejores prácticas que podía tener yo eran unas prácticas con las cuales podría tendría que tener la, 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 la posibilidad ¿no? de, de estar en, en el día a día durante mucho tiempo y pues el, el club me abrió las puertas y, y no hice las prácticas que normalmente duran un mes sino estuve toda la temporada en el, en el Deportivo a la vez de, de auxiliar de preparador físico, por así decirlo, en, en el juvenil división de honor que, que, que en aquel entonces estaba Vichor Yopis y, y también el preparador físico pues era uh, Israel Álvarez, el cual es, es una persona que, que le guardo mucho cariño porque, porque aprendí muchísimo de él y, y juntamente con, con Ibai Buridi, que era el, el responsable del área de preparación física en aquel entonces, en el, en el Alavés pues... Vi un sistema de trabajo muy potente atrás, uh, también me dejaron pues ser parte de, de él, cosa que uh, estoy muy agradecido y, y esa también fue un poco después de México, pero pero también uh, fue una experiencia pues uh, pues muy buena ¿no? y, uh -huh. y, y donde siento que fue un punto de, de inflexión uh, a, a nivel... Um, de aprendizaje, ¿no? A nivel de, de experiencia, ¿no? uh, Pues uh, esa experiencia luego pues uh, fue muy buena y, y tuve la suerte de entrar en el fútbol base del Girona después, estuve dos años a, ahí uh -huh. y, y bueno y este verano pues uh, tuve la suerte también de, pues de entrar ya a nivel más profesional de primer equipo en en, en la Unión Esportiva Costa Brava ¿no? en el primer equipo de, de, de preparador físico junto a mi compañero que, que estamos también llevando el tema de la preparación física uh -huh. que es Sandra Martínez y, y pues también de responsable del área de, de preparación física de, del club
0: Bueno, está bien que dices siempre eh, tuve la suerte porque para ti eh, eso siempre pasa que bueno, se considera que tienes la suerte de ir de un equipo a otro pero la, la suerte también hay que buscarla y si, si trabajaras mal seguramente no estarías ahí o no hubieras dado esos pasos.
1: Y bueno, uh, eh, me gusta que comentes esto porque, porque es verdad, ¿no? a veces tendemos también a nombrar mucho la, la suerte, más que suerte yo me refería a agradecimiento ¿no? a, a las personas claro. que, que, que han confiado en mí. Uh, tanto en los inicios como he comentado como ahora Oriol Alcine y Oscar Álvarez en el, en el Costa Brava y, y es algo que, que, que de verdad pues um, valoro muchísimo porque un, una persona cuando lleva un gran recorrido de muchos años en Primera División y Segunda División pues quizás es más fácil por su trabajo ¿eh? por um, pues que o sea me refiero por su trabajo que hay detrás pues sí. que pues que confíen en, en él, pero en este caso cuando estás empezando en el mundo del fútbol profesional, pues eh, se agradecen, se agradece mucho ¿no? que, que la gente confíe en ti en, en este sentido. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora que ya te conocemos un poquito más, Sergi, eh, me gustaría saber mucho, y bueno, lo que realmente yo contacto contigo es porque eh, quiero saber pues cómo trabajas. Entonces, siempre hay mucha, empezando un poco por lo más... Lo más delicado, siempre hay mucha controversia entre eh, metodologías y se habla mucho de, de los grandes, dos grandes bloques: método estructurado y preparación, eh, periodización táctica. Y, y comentando un poquito antes de la entrevista, me, me decías que, como es normal, pues tú eliges sacar un poquito lo mejor de cada cosa y tener tu propio método, por así decirlo. ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeras a grandes rasgos, qué opinas eh, o qué, qué claves sacas tú de cada, de cada método y qué es lo que tú puedes utilizar más en tu día a día de cada uno de, de, de los tipos de planificación.
1: ya yeah. Bueno, uh, primero de todo, o sea, toda la experiencia que cuente dentro del Costa Brava estamos mano a mano con, con Alejandro Martínez, esto mm. para, para empezar, que somos los dos preparadores físicos. Entonces, a partir de aquí, bueno, eh, es una pregunta, la verdad que me la han hecho bastantes veces eh, el tema de, de, ¿no? de de qué me gusta más, la, o sea, qué me gusta más de una y de la otra, cuál prefiero más. Uh -huh. Y cada vez tengo la sensación que, que mi respuesta es menos clara y, me, y menos concisa. Sí. O sea, se, se me complica un poco, ¿no? Por así decirlo, porque no es que no me quiera mojar, sino que creo que precisamente hay que viajar, ¿no? Por, por, por distintas metodologías. Uh -huh. um, también es cierto que, que a mí las teorías me, me gustan. Me, me gustan, pero intento no, no encerrarme a, a ellas. Pero, um, um, o sea, todo proceso, creo que todo proceso de, de investigación, científico y demás, nos brinda la, la oportunidad de, de ver las cosas de, desde otra perspectiva, básicamente, ¿no? Entonces... Uh, depende de nosotros de cómo las interpretemos y eh, es el creer que mm, muchas veces pensamos que, que, bueno, no es que pensemos, es que buscamos una única solución, ¿no? una única respuesta a, a, a las dudas que, que tenemos claro. y, y las personas tendemos a, a querer la, la respuesta fácil que nos dé solución a, a todo y eso, por suerte o por desgracia, no existe, o sea, es una falacia el, el hecho de de pensar que vamos a tener una respuesta a todo o que, o que nos dé de comer solo un ingrediente, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues sí, es cierto, ¿no? Que, pues, por ejemplo, el microciclo estructurado no, nos aporta esta perspectiva amplia de, del jugador, ¿no? Más de, de pensar en su proceso de aprendizaje, uh, de aprendizaje como persona y jugador uh, y a partir de aquí generar un... Un, un entorno abierto ¿no? para, para que se pueda desarrollar de, de la mejor uh, forma. En cambio, pues la, la, periodiza, la periodización táctica sí, sí es verdad que, que está más centrada en, en el equipo, en el concepto táctico de, 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 del, del equipo, del modelo de, de juego, pero a la vez su, su aplicación, en mi humilde opinión, Uh, es más aplicable en el día a día en, de muchos clubes y, y muchos entornos, ¿no? Um, no digo que, que el microciclo estructurado no, ¿eh? y ni mucho menos, pero es que no me gusta tampoco hablar de, de cosas absolutas, ¿no? Quizás algunas cosas pues mm. sí se podrían aplicar, algunas otras no. Uh, sinceramente, mm, o sea, no necesitaría quizás de, de hablar de manera muy específica sobre algún tema de esto, ¿no? A nivel claro. genérico yo creo que las dos no, nos aportan mucho y no solo estas dos, que, que tenemos que viajar, como, como decía, en, entre ellas y que uh, precisamente por esto... Uh, creo que es bueno que tengamos en cuenta pues, pues las dos, ¿no? pa, claro. sabernos adaptar en cada momento y tener las herramientas para cada proceso. ¿no? Si solo uh, tiendes a fijarte en una, quizás en un contexto no te sabes adaptar, o no tienes las herramientas que quizás con la otra sí te da de comer, por así decirlo. ¿no? Entonces, al fin de cuentas son dos filosofías también uh, que tienen en común que, que, que entienden el comportamiento de, del futbolista, como alguien como algo que viene relacionado por, por, por distintas estructuras y que aceptan que esas relaciones pues cambian en, en el tiempo y con una evidente relación con, con la teoría de sistemas dinámicos ¿no? y eso es es algo que, que últimamente pues se está hablando mucho y, y que y que, que compartan un poco esto pues ya ya me convence un poco por así decirlo que, que son a metodologías de entrenamiento que, que, que tenemos que tenerlas en cuenta.
0: Sí, eh, la verdad es que, bueno, tu visión me parece muy interesante porque al final sí que se acerca más a que el microciclo estructurado te ayuda a trabajar el individuo y la táctica a trabajar el, el colectivo, aunque las dos hacen lo mismo, ¿no? Pero es que justo recientemente he leído entero el libro de entrenamiento para deportes de equipo de Paco Seirullo y, y es un libro que tienes que leer cinco o seis veces, si te quieres enterar un poco, porque 100%. es muy conceptual y, y, y cuesta. Eh, para, precisamente para eso, para poder hablar de cositas específicas ¿no? y que sea más sencillo hablar, porque hablar de... de me, me gustó tu respuesta porque a veces la gente busca la receta. Oye, ¿cuál es mejor? Esta, vale, pues entonces me leo el libro y entonces ya sé entrenar un equipo.
1: Sí, y, y aparte, perdona que, que te corte, sí. pero también es algo que, que yo he pecado de, de este error y seguramente, ojalá no, pero es que seguramente voy a volver a pecar de, de, de esto en, en muchas veces, ¿no? Pasa que al menos intento tener el foco en, en que no me pase, pero por tendencia yo creo que también es algo de, de, de la sociedad, ¿no? De, de que queremos pues respuesta fácil a, a todo, a poco a poco pues vamos dando menos importancia al, al punto este, este más, más reflexivo ¿no? de, de, de entender un poco el porqué de las cosas y preguntarse las cosas y eso hace que, que en el día a día pues uh, tendamos ¿no? a, a, a querer uh, lo que comentabas ¿no? una respuesta fácil para una un, un contexto complejo muchas veces claro, claro.
0: En cuanto, por ejemplo, eh, el microciclo estructurado habla mucho del, del entrenamiento coadyuvante, eh, que sería toda esa parte pues que tenemos a, al margen de, del propio campo, ¿no? el, lo que ayuda al jugador a ser más jugador. Eh, como responsable de ese área de preparación física dentro del club, eh, ¿en qué categorías lo, lo empezarías a trabajar? Porque imagino que en el senior sí, porque es más fácil, además si sois dos pues es, es más sencillo trabajar todo ese tipo de aspectos. Eh, en el resto de categorías del club también lo trabajáis o es, a, o es algo que igual no trabajáis tampoco en el senior, no lo sé.
1: Hmm. Bueno, uh, ahora, o sea, si, si vamos a hablar de entrenamiento coadyuvante es como decirte que trabajo mediante el microciclo estructurado que, <risa> que, que, que no es así, pero a la vez ah, claro. sí, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, o sea, en el club lo que sí hemos intentado es dar unas directrices un poco o bastante generales para, para ir empezando, ¿no? Uh, entonces, sí es verdad que, que a veces, pues, uh, depende mucho de, de los recursos económicos y, por lo tanto, recursos humanos que, que, que haya, ¿no? en, en el club. Uh, lo que sí intentamos o, o lo que sí creo yo es que yo empezaría a trabajarlas uh, o intentamos empezar a trabajarlas ya desde muy temprano, o sea, al fin de cuentas uh, para mí es muy importante que los niños se muevan y se muevan bien y eso ya no es algo de fútbol, sino de de, de, um, de deporte, incluso de, de, de sociedad, ¿no? O sea, para mí en las fases más iniciales uh, no tendríamos que trabajar muy diferente el fútbol que. que el tenis, por así decirlo. Um, estoy hablando en fases muy, muy pues, inicial, sí. iniciales. Y, y, y. trabajar, pues. Uh, unas bases ¿no? de, de movimiento para, para que luego, pues bueno, a, a medida que el jugador va quemando etapas, pues. especializarlo un poco hacia el deporte en cuestión, ¿no? en este caso en, en el fútbol. Pero creo que edad para empezar a trabajar fuerza, para empezar a trabajar uh, cierto, ciertas capacidades que todas derivan de, de esta, pues uh, desde el minuto uno, por así decirlo, lo, lo empezaría a meter. Si es verdad, pues como te comento, ¿no? uh, cada etapa pues, tiene su, su contexto, su su importancia en la, en la especialización del deporte, que como más tarde pues es más importante sí. la, gana la especialización, pero, pero bueno, uh, yo lo, lo veo de, de esta forma y por mucho que, que se vayan quemando etapas, aunque hablamos en, uh, a nivel de, de fútbol profesional o, o amateur, también ir recordando ¿no? esta, estas bases, uh,
0: <risa> pero, pero yo, yo, lo veo, yo lo veo así, de, de esta forma. Sí, sí. Me parece perfecto. Eh, justamente, pues también hablando un poco de... No deja de ser también entrenamiento coadyuvante, aunque a veces va, va implicado dentro de, de otros objetivos técnico-tácticos. En un, un par de episodios anteriores de este podcast hablamos con Xavi Aguiar, que es un preparador físico, que nos habló de la preparación física en fútbol base. Y hizo un comentario interesante, que luego abrió debate en Twitter, que es... Eh, el tema del entrenamiento de velocidad, que muchas veces lo, lo dejamos relegado al último momento, lo colocamos un viernes cuando, bueno, pues ya no tengo que meter mucha carga y entonces algunas cuantas salidas o, o algunos ejercicios de velocidad de reacción o algunos juegos. Eh, desde, tu punto de vista, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo trabajáis la velocidad? Eh, en este sentido estamos hablando ahora mismo de, del equipo senior. Vale, el tema es...
1: Um... Que en, en todos los entrenamientos, al fin de cuentas, uh, trabajas todas las capacidades y la velocidad se trabaja en, en, en todos los días de, de la semana. Si sí es verdad que algunos días predominan más uh, unas capacidades que, que otras, pero en este sentido, si el día que predomina la velocidad lo planificamos a finales de semana argumentando que lo metemos en este día porque... Uh, hay que meterla antes de que termine la semana porque ya hemos hecho fuerza a principio de semana y uh, el día más alejado de competición y hemos trabajado más resistencia, por así decirlo, pues no lo comparto tanto, si es por eso. ¿no? Al fin de cuentas, también... Uh, hay muchas maneras de, de trabajar la, la, la velocidad y de comprender la, la velocidad, como comentabas, ¿no? A velocidad de, de aceleración, a velocidad de, de frenada, velocidad de, eh, en curva, Ajá. hay mil uh, mil tipos de velocidad. Uh, pero si vamos a hablar de, de la velocidad punta de de, acelerar, o sea, de de alcanzar el máximo la, la máxima velocidad posible, uh, posible pues Muchas veces esta se da cuando trabajamos en espacios más grandes, en el día más alejado del partido. Así que nosotros, juntamente con, con mi compañero Alejandro intentamos cuadrar también, según las cargas que hayan acumulado los jugadores durante la semana, teniendo en cuenta tanto la carga interna como también, evidentemente, la carga externa con, con los GPS, pues... Uh, vemos también los metros que se han recorrido a alta intensidad y demás. Uh, y, y, y demás. Intentamos pues uh, controlarnos por, por, por ir uh, um, teniendo en cuenta esta capacidad a lo largo de, de, de la semana. Uh
0: -huh. eh, justamente entonces eh, con respecto a esto, eh, claro, esto sería un poco lo de la periodización táctica. Una de las cosas que más utilizan los jugadores físicos sacado de los conceptos de priorización táctica, que mucha gente pues no conoce el método entero, sino que realmente lo que utiliza es ese, la clásica imagen de martes, eh, trabajo de tensión. Eh, jueves, eh, trabajo en espacios grandes dedicado a la resistencia. ¿no? Y el viernes, pues velocidad. Eh, ¿Cómo dirías que es tu semana en cuanto al, al, a la naturaleza de las cargas? ¿Cómo se va desarrollando desde un lunes hasta día de partido?
1: Mira, va, va a depender de, de muchos factores, ¿no? De, uh, una de dónde de juguemos en cuanto a ubicación, en cuanto a viajes, en cuanto a vuelos, en cuanto a fatiga acumulada de, del equipo también o, o, o del jugador en este sentido. Uh, va a depender uh, mucho de, de todo esto. Uh, pero sí es verdad, pues que la tendencia... Uh, es la que comentabas, el tema es que no siempre tiene que ser así uh, por como te comento no por, por porque a veces pues uh, o hay doble partido y eso hace que no solo en esta semana sino en la siguiente se gestione de otra forma o, o va a depender de, de muchas cosas pero pero, pero si sí tendemos que a, a inicios de, de semana pues a trabajar con espacios más más reducidos por así decirlo que haya más exigencia a nivel neuromuscular de, de, de aceleraciones de, de, de acciones más de fuerza a, a mitades de, de, de semana pues a trabajar con espacios más amplios a, parecidos al al partido para que así también el jugador tenga tiempo a, a recuperar y, y al final de, de semana pues a llegar con con, con fluidez, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, que, que no tenga sensación de, de pesadez en el, el, el jugador.
0: Claro. Otro de los detalles que, bueno, últimamente están marcando la diferencia en, en el fútbol, cada vez se considera que marca diferencia en el fútbol, es el número de esfuerzos de alta intensidad que se realizan. Eh, bueno, yo como preparador físico cada vez tengo más dudas sobre cómo conseguir que mi equipo tenga alta intensidad. A veces, antes pensaba que de, diseñando tareas que con ciertos espacios y cierto número y tal, bueno, las típicas tablas de, de small side games, ¿no? Al final, que te marcan un poco eso, pues que lo podía conseguir. Y otras veces me doy cuenta de que la misma tarea, diferentes días, en función de cómo esté el jugador de, de ganas, me, me mete más intensidad o menos. ¿Qué, qué estrategias utilizáis para, para asegurar una buena intensidad en los entrenos realmente?
1: Sí, mira, uh, es que de, de verdad, o sea, no, no, no es que no lo diga por, por, por no mojarme, o sea, es, es así, simplemente uh, vemos, ¿no? o sea, si, si conseguimos los objetivos ¿no? a, con, con, con la ayuda de los GPS o, o también con, con la motivación del de jugador, eso también se percibe, como bien comentas. Entonces, a veces uh, el fútbol es muy importante el modelo de juego es muy importante, lo táctico es muy importante, pero a veces si le das de comer mmm, al jugador, por así decirlo, con, con alguna acción muy analítica para llegar a, a, a estas exigencias a alta intensidad, como pueden ser sprints, para mí no pasa nada. Si es verdad que, que bueno, mmm, lo mejor es que lo consigan pues con, con, con una tarea jugada, no pasa que también se, se complica, entonces nos tenemos que, que adaptar a, al momento del equipo, a la situación de, del equipo, a, a, a cómo estén los jugadores, a, a, a si se han dado o no después de, de ver los resultados de, de los GPS, entonces no es que tengamos una estrategia, sino que nos vamos a, a adaptando según el, el contexto que, que nos encontramos.
0: Como ha salido justo este tema de los GPS y antes de pasar a otra cosa, ¿en qué momento vosotros recogéis el feedback del GPS? Es decir, ¿es diario? ¿Tomáis ciertas decisiones diarias sobre esto? ¿Es más un recorrido semanal? ¿Cuándo sería el feedback un poco? ¿no? ¿Y qué decisiones podéis tomar a través de estos datos?
1: Uh, nosotros pues uh, recolectamos la, la información uh, siempre después de, de cada entrenamiento En este caso Jandro pasa, pasa un informe de, de, del entrenamiento y, uh -huh. y, y vemos cómo, cómo ha ido ¿no? Si sí es cierto que, que después eh, el día siguiente muchas veces pues valoramos ¿no? Hacemos una valoración más extensiva de, de lo que pasó el entrenamiento anterior y a partir de, de aquí pues, pues gestionamos también el, el, el entreno siempre pensando de pues, lo típico, ¿no? De, de dónde venimos y a dónde vamos, cómo está la, la, la situación de, de, del equipo, cómo está el control de, de carga también interna, cómo está uh, un poco pues tener esa mano izquierda que, que tanto cuesta porque es poco objetiva, pero que mm, te da mucha vida, ¿no? También. Ta y, claro. y es aquí donde a veces es... Uh, el arte ¿no? de, de, de planificar, como decía al, algún autor.
0: Claro, claro, es que al final eh, es difícil, de lo, lo comentabas al principio, ¿no? es difícil de, de aceptar, como, y más los preparadores físicos creo que somos un poco rigurosos científicamente, que, que no hay recetas y que la respuesta a veces es como diaria de evaluación de... vosotros hacéis eh, las reuniones antes y después de cada entreno, ¿hay alguna reunión así como más importante a lo largo de la semana para definir un poco todos los objetivos hablar de los jugadores, etcétera ¿cómo gestionáis ese día a día?
1: Sí, mira uh, lo que me he encontrado yo en, en, en este año por ejemplo es que el, el estar en un primer equipo, uh, puedes, hay cosas que puedes planificar, pero hay cosas que no puedes planificar. Entonces, sí intentamos uh, llevar una planificación de, de, de la semana, uh -huh. pero luego dos horas antes del entrenamiento nosotros estamos ahí y, y ya nos estamos adaptando a, a cualquier imprevisto que siempre hay y, y a partir de aquí pues replanificamos. ¿no? Si es verdad que si tienes una planificación Uh, de antes pues pues se hace más fácil ¿no? porque ya es ir modificando cosas y, 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 y ya está no uh -huh. pero, pero sí sí a partir de, de esto pues pues vamos vamos viendo aún teniendo una, una planificación se semanal que suele ser después del partido antes del primer entrenamiento y luego en el día a día pues por lo que te comentaba
0: Claro. Además de, de esta información que sacáis de los GPS, ¿hay algún otro tipo de información que, que captéis a diario? Pues eh, no sé si trabajáis con pulsómetros o pues, información subjetiva, el RPE, hablar sí. simplemente con un jugador, algo así. Sí.
1: Uh, eso de. O sea, pasamos. Uh, eso es curioso, porque yo creo que. Va a depender mucho del grupo también uh, y eso es algo que, que he ido viendo yo en estos últimos años. Uh, también, a ver, no, no quiero tirar pelotas fuera, ¿eh? me explico. Va a depender mucho del grupo uh, si también cómo percibe ¿no? uh, el pasar un test wellness. Porque al uh, jugador que cuando viene por la mañana que se acaba de levantar, que le hagas tropocientas mil preguntas, le puede, pues, fatigar en un, en un punto en que no conteste bien las preguntas como debe. Pero digo que no quiero tirar balones fuera porque también es responsabilidad nuestra también educar esto en el jugador. Entonces aquí hay un equilibrio, ¿no?, de, de intentar buscar las preguntas adecuadas y, y, y demás. Porque muchas de estas preguntas también las podemos sacar, como comentabas, a través de la, de la simple conversación. Y va a ser algo mucho más humano y, y, y creo que, que también mucho más verídico, ¿no? La sensación, uh, la mirada del jugador en cuanto te dice una cosa u otro en cómo ha pasado la noche, en cómo está en su día a día... Uh, sin hacerle preguntas muy personales ¿eh? o sea que, que él se suelte uh, ahí, pero, pero bueno uh, siendo un poco más pragmático pues pues sí, ¿no? que antes del entrenamiento pues sobre todo a nivel de, de fatiga general preguntamos a, a cómo están y después del entrenamiento con el RP pues pues también y a partir de, de aquí sacamos las unidades arbitrarias a, a partir de, de la relación con del RP con el volumen y pasamos uh -huh. informes a de, de estas
0: variables. Una pregunta, bueno, eh, esta sería la última pregunta y aquí voy a aprovechar, yo que son dudas que me han surgido últimamente y que creo que pueden ser útiles para otros preparadores físicos, y es, eh, ¿con qué comparáis vosotros los datos recogidos de los jugadores con ellos mismos, con bases estandarizadas? Me explico. Por ejemplo, el GPS, ¿no? Eh, justo a, bueno, ayer yo tengo un par de GPS y, y hay... Ayer recogía los datos de un jugador, un medio centro y durante la tarea yo los datos me daban bajos para ser el día que era y demás, ¿no? Claro, al tener solo un GPS, por ejemplo eh, no, no, no puede recogerlo siempre del mismo durante toda la temporada. ¿Vosotros cuántos GPS tenéis en este sentido? 25 Claro, entonces tenéis los datos de todos los jugadores todos los días, ¿no? ¿Estos sí. datos entonces los comparáis con ellos mismos o os comparáis con parámetros estandarizados?
1: Hacemos distintas comparaciones. Los comparamos con ellos mismos, los comparamos dentro de la posición que juegan, los comparamos uh, también o sea, lo, lo que lle llevan haciendo durante la semana uh, respectivo al partido o la acumulación de los últimos cinco partidos uh, y, y
0: así tenemos distintos pues uh, parámetros, ¿no? por, por así decirlo. Claro, os habéis encontrado, por ejemplo, en el momento en el que igual os sorprende un dato, pero cuando lo em, pensáis en el contexto en el que lo encontráis ese dato, pues no es tan, no se sale tanto de la media, por ejemplo, que digáis, ah, pues ha hecho poco pocas acciones de alta intensidad en este entreno y sin embargo cuando lo comparáis o así, pues ya no, ya no parece tampoco.
1: Bueno, sí, sí, eso siempre a veces pasa y, y, y también es que uh, puede venir de de muchas formas. Una, la motivación del jugador eh, y, y motivación del jugador a veces se percibe como, ah, no está motivado, no, bueno, pues pero también tiene su vida, tiene sus problemas y a veces pues no tiene el día. También puede ir a que a, a veces pues o oh, que eso no, no, no nos pasa, pero también hay que tenerlo en cuenta, pues que a veces este no ha hecho nada ya, pero es que lo has metido de, de comodín en, en todas las tareas, entonces es lógico. Yeah. Eso sí, sí que no nos pasa porque siempre uh, vemos no quién quien ponemos de comodín, lo, lo sacamos de, del informe, etcétera. Pero pero sí, sí, a, a veces pues hay algún resultado que, que no cuadra, o por ejemplo, a, en algún cambio de, de posición, que dices, ¿cómo es que esto? Y luego dices, no, bueno, claro, en esta tarea lo hemos puesto de, de, de carrilero porque hemos uh, querido, pues... Uh, Probar uh, con, con un sistema de, de juego distinto al que. al que trabajamos normalmente, o uh -huh. lo digo por, por decir, eh. Claro, claro.
0: Bueno, pues para bailar un poco el principio de toda tu. de eh, esta entrevista, de este episodio con, con el final. Eh, lo que me doy cuenta es que habías contado una anécdota en la que tú decías que, que. claro que pensabas que el preparador físico, llegaba ahí 20 minutos y demás, ¿no? Y después de todo lo que he escuchado, he visto que realmente le daría mucha importancia a todo ese trabajo que hacéis después del entreno y antes del entreno, en el que contextualizas los datos que recogéis, habláis de los jugadores, del modelo de juego, de lo que vais a hacer. ¿Cuánto tiempo crees hoy en día, eh, si, si no lo tienes medido, que pasas eh, trabajando fuera del campo?
1: No lo tengo medido y no lo voy a medir. <risas> ah, mucho, mucho, pero pero cuando tienes esta pasión dentro pues uh, hasta que el cuerpo aguante que eso también hay que valorarlo siempre mm -hmm. o tu mente aguante uh, pues, pues vas tirando ¿no? pero no te sabría decir y a veces también dedicas un tiempo de manera pasiva ¿Qué quiero decir con eso, que a veces no estás pero tienes que contestar un whatsapp de un jugador o tienes que no sé qué o... entonces uh, esto estás 24-7 en verdad yeah. Uh, y el jugador De una manera muy distinta También, ¿no? O sea, el jugador Al fin de cuentas se tiene uh, O sea, se tiene que cuidar, tiene que Descansar, no solo es la hora Y media de entrenamiento para el jugador tampoco Entonces, uh, hora y media, dos O cuarenta y cinco minutos o, o lo que sea. O sea, no solo es el espacio de entrenamiento Entonces, bueno, yo creo que Uh, um, es, uh, es una dedicación tanto por técnicos como por jugadores Que no la mides por las horas que haces Sino por las sensaciones que, que te da Por las experiencias que tienes Y a partir de ahí pues sí que uh, puedes valorar ¿no? de, de manera positiva o, o no positiva uh -huh. o, o, si, o si te aporta, si no Pero no, no por horas porque por horas uh, nos volveríamos locos Claro,
0: sí, vives para eso al 100%. Pues ha sido muy bueno, la verdad es que espectacular escucharte, has, nos has abierto tu tipo de trabajo a todos y el de, el de tu compañero, que luego apuntaré el nombre para, para también ponerlo en descripción y tal, y contactar y, y poder compartir todas las entrevistas también con él, porque al final es, bueno, es trabajo de él, del, del tuyo, de, del entrenador y de todos. de todo el cuerpo señor y creo que, que trabajáis que trabajáis muy bien allí en, en la Unión esportiva y creo que bueno espero que qué tal los porque te los va no he visto la clasificación ¿va bien la cosa?
1: pues no no muy bien estamos bastante uh, hundidos pero pero bueno hasta hasta que las matemáticas no digan lo contrario pues vamos a, a luchar hasta hasta
0: el final me ha sorprendido porque es un equipo muy muy moderno, ¿verdad? Y para que esté en la categoría de, de primera red, creo que incluso un youtuber famoso que se llama Rafa Skrig, sí, Rafa Skrig. Skrig hizo un vídeo porque es uno de los equipos que más, más actuales o más uh -huh. eh, jóvenes de la categoría.
1: Y bueno, el, el nombre es joven, ¿eh? la, la, la historia del club sí que tiene mucha historia, es, es, es el antiguo Llagostera, o sea, ah, había, uh -huh. que había estado en segunda división y, sí. y demás y, y tiene mucha historia y gracias a, a, a los dueños de, de estos años anteriores y demás, pues eh, se ha llegado donde se ha llegado, uh, uh -huh. pero llevan trabajando pues, pues muchos años y y por uh, cuestiones de, de ubicación uh, pues se cambió el, el nombre de, de, del club
0: Pues nada, muchísimas gracias de nuevo y que, que ha estado muy bien, espero que te hayas pasado bien también y que todos los que nos hayan escuchado pues hayan aprendido que seguro que sí
1: Perfecto, no nada, gracias a, a ti por contactarme, siempre es un placer pues uh, debatir y, y hablar de, de fútbol y, y nada, que mucha sí. suerte y y cualquier cosa pues eh, estamos